0: Hello， 大家好，这里是 FM 1 2 8 7 4八主游了义的频道，我是主游了义，感谢你的收
1: 听。
0: 上周跳票，原因是因为我到北京出差去了，第二次到北方，第一次到京城。说实话。感觉不太好
1: 。
0: 为什么呢？第一，首先北方的空气好干，特别是北京。我到三天之后，我鼻子里全是血，然后我就好怀念，好怀念南方。再加上几乎是在工作，也没有心情去游山玩水
1: 。
0: 而且在最后的最后，我的体验自我受到了极差的体验，以至于我的叙事自我开始给我讲故事，就觉得这个地方不好不好不好，很差很差很差，我不会。二十年内，我不会再来
2: 了
0: 。所以，由此说到今天的话题：，你有真正关心过自己的体验吗？如果你在这方面有什么想跟我说的，或者想跟我讨论的，请在我的节目下面评论，或者。你有什么不同意的，也可以在下面评论，我会每一条你们的评论我都会看，也会回复。如果你的评论够特别，我会在下一期跟大家来分
1: 享
2: 。
0: 因为上周没在这边，所以这周工作几乎就是忙晕了。呃，我现在也是晕晕乎乎的，也很困，我，所以请大家多多担待。我们马上开始我们今天的话题。欢迎回来，这里是 FM 1 2 8 7 4 8主月了一的频道，我是主月了一，感谢你的收听
2: 。
0: 现在越来越多的文案，或者说网络的段子，都在说。有一个什么这样的女朋友是什么样的体验？有一个小太阳似的男朋友又是什么什么样的一种体验？那我就想问了，你有没有真正的关心过你自己自身在生活中的体验呢？首先，我们来说说“体验”这个词啊，《未来简史》里面说，体验三样东西：第一，情感；第二，情绪；第三，感觉。然后，体验是建设在体验自我之下的一个门类，跟叙事自我。又是完全不同的。所以，我们很简单的来说，体验这回事儿，就是说，你碰到一件事情，或者说看到一个人，是你对他的感觉，然后会产生的情绪，还有你对他的感情，这三样东西总合在一起，才能称之为体验。但是，我们有很多时候会把体验与对他人的评价。弄混淆
2: ，
0: 就像我今天做了一个试验，我在我的朋友圈里面发了一条消息，我说这是一个极其大胆的测试，请问你跟我相处是一种什么样的体验？首先不是评价我这个人如何如何。而是从你自己出发，你和我相处的时候有什么感觉，有什么情绪，还有什么情感？比较令我失望的是，其实真正回复的人很少，我不知道他们到底是跟我体相处没体验，还是觉得。没必要回答我，还是说，他们连自己都没搞明白体验到底是怎么回事或者说有体验，但是说不上来。这又要结合我们之前所说的，这你自己也可以去考虑一下。我们不善于去表达我们的情绪或者我们的情感，更甚至不善于去表达我们自己的私欲，所以会不会导致我们就成为了一个在评判或者说？说出自自己体验的时候有所顾忌，因为我们喜欢拿客观原因去说事儿。这个小试验，你可以去在你自己的身上去做做试验啊。你可以去问问你的朋友，跟我相处是什么样的一种体验？您看看到底有多少人能回答上来呢？ OK， 一定要记住，让他回答的是他自己对你的情感情绪还有感情，而不是说他评价你这个人哦，你是一个很好的人啊。这个不叫描述自己的体验，这个就是在评价你。所以回过头来，我们还是说到一个我们没有办法很少，或者说不是我们不愿意，而是我们好像似乎没有具备这个去描述自己体验，特别是向对方描述自己体验这种情感的能力。现代社会，人文主义社会最重要的一个体制就是体验加敏感度。敏感度是指一，你接收别人的体验的时候的这种敏感度；第二，是否你是否愿意让别人的这种体验去影响你，或者说你自己的体验去影响你自己。举个例子，比如说别人在跟你说他很伤心的一件事情的时候，你是什么感觉？你有没有真正的体验到他那份伤痛？之前我说过，痛，我们都知道它是一件很痛的事情，但是具体有多痛，似乎在我们过了之后再回想，好像体会不到有那么痛，但是知道它是痛的。或者你有没有另外一种感觉，就是你的朋友在跟你说一件他伤心的事情的时候，其实大多数是在指责或者吐槽别人呢、啊，而很少去说出自己的感受。这就是我们说的，我们太喜欢去找客观原因了，而很少去从内心出发。那很简单，和很好的朋友在一起，就说自己那一分钟内心最真实的感受。因为我，我感觉哈、啊，就是我们天朝人，很多的时候，或者说大多数地球智人人类，都是避重就轻嘛，或者说趋利避害嘛。我们的叙事自我在我们经常吐槽别人，或者说埋怨别人的时候，会派上用场。因为首先我们在描述一件事情的时候，我们总是会把自己放在一个。我没有错的这种地位或者说这种位置上来去告诉别人，然后呢就说各种各样的客观原因，然后各种各样的别人都是错的啦，我也没有什么错啊，我即便有错，我都是犯的很小的错，但是主要原因还是在于对方。其实，在这个过程中，你表达，你根本没有表达出你内心最真实的那种体验。OK， 所以接收的人也没有办法去接受，而且我们也不善于去发现，我们的敏感度很低，我们不善于去体验或者说去体会对方真正的那种情感情绪还有感情。举个实际点的例子，今年我有两个很好的朋友，他们和他的女朋友发生了一些矛盾，然后我就听他们两个就分开不同的两个人，就说的话完全是一模一样，几乎一模一样，就是哎呀，他又这样不对那样不好，就是做了什么样子，全是一一大堆客观原因，然后一大堆叽里呱叽里呱啦一大堆，然后我就坐在那听，因为。我现在改变自己的策略了，自己的套路。我喜欢听你慢慢说，看你到底想表达什么。表达完之后，他们几乎都一样，都是对方不对，然后全都是客观原因，然后自己做的如何如何好喽，就开始了。反正虽然他没说，但是我明白。然后最后我问他们同样的问题，就一个，你我在这里听了你说了他这么久的不好，那我就想问你一句，他有什么好的？然后回答不一样，一个回答是没有好的地方，然后我会问他，我说那你干嘛之前会和他在一起啊？他没有好的地方。然后另外一个是在逃避答案。然后我又在追问他，他说：“我不知道。”所以就很有趣啊，知道吗？然后我就在那儿旁边，然后另外就说我不知道的这个朋友旁边，刚好另外一个也是我们三个都是很好的朋友嘛。然后另外一个朋友就说：“我现在就能马上说出我的女朋友有哪些好的地方，我随便就可以举举很多例子出来。”所以这就是他在叙述我，他在告诉我这件事情的时候，其实。他一直是在用叙事自我去跟我沟通，去向我表达他的女朋友如何如何怎么样怎么样咯，又如何如何咯，好，这就会形成我们讲的一个非常大的一个问题，就是就是好人身上没缺点，坏人身上没优点。这就是之前去英国里面讲的分支偏离嘛，所以我现在经常在调整自己的两个，第一就是，呃，我尽量去包，也不是包容吧，我尽量去合理化一个人身上是有缺点的这一件事情，还有就是我会尽量的去感受我自己的体验，当我遇到一件事情，或者说在跟别人聊天的时候。我注重别人想要表达给我的他的体验，然后我去尽量努力的去感受他的感受，或者说他的体验。然后我自己在生活中，也在尽量的锻炼我自己的这种体验的敏感度。然后就发生了很多，我认为几年以前我可能不会有的一种心态。这种心态是什么呢？最近认识了一个爱读鸡汤的女生，我看她读的书全都是这种心灵鸡汤，然后她每一天发朋友圈，或者说她透露出来的那些东西，特别是文字上的，全都是那种鸡汤里面的金句，金啊金金子的金，那种金句。然后我。刚好昨天我在车上听到一个广播，就说现在人都去读鸡汤，然后学了一两句京剧，就搞得好像自己能写作文了一样，<笑>我就在旁边会心一笑。我觉得，哎呀，真的说的太对了
2: 。<笑>
0: 你说。像这样的人，如果说放在可能一年前吧，很近，我可能就会不屑一顾，说：“哎，哎，你太差了！你看我念平常念的是什么书，你念的是什么书？我觉得我们不是一个层次的。”但是呢，你又会发现他其实，在他的人的本质上，作为人，作为说跟他相处的这样的体验，我会觉得挺好。所以我现在慢慢的觉得，哎。我已经完全能接受这样的，就是说，他某一些特质让我不太喜欢，但是他又有另外一些特质让我喜欢的时候，我不会在中间去做一个非 A 即 B， 或者说非黑即白，不是说两样必须选一样的这样的选择。我反而觉得，哎，念念鸡汤，那我可能不会去跟你多太聊这个问题，但是。作为和你相处的体验，我觉得是蛮好的，所以我觉得这是我最大的一个改变吧，我觉得挺好。个人认为，二零一七年对我来说真的是不平凡的一年，因为十年以前，我也是差不多这个时候吧，也是在风雨巨变，然后各种人生际遇的大拐弯、大选择点的这个临界点上。所以，哎，有时候我觉得啊，这是命运也好，或者说正弦函数、余弦函数的那种。波风波谷的那种起伏也好，我觉得，哎，你去想想这样的问题，很有意思。虽然听起来好像很玄学的感觉啊。这样带给我最大的好处就是什么呢？我知道。当我不开心的时候，我应该用什么样的方式让我自己变得开心？当我得意忘形的时候，我知道用什么样的方式让我恢复清醒。所以，你说这样好吗？我不能说一定是完全的好，但是我个人到现在为止看来，一定不是坏事。我觉得我离，就说一年以前吧，我离一年以前的那个自己又跨出了。相当大的一步，而不是，而且这种进步不是两三年能追得上的
1: 。希望
0: 听我节目
1: 、听我声音的
0: 你，也能从中得到一点小小的启发，那我就是非常非常的开心了。虽然虽然好像感觉好像还是在炒冷饭的感觉，不过我觉得既然我体会到了更深层次的一步，我就会跟大家说出来。因为也许我今天讲的都是错的呢，或者过了一两个礼拜我又想到新的想法，我又会再跟大家说呢。谁叫你们从来不告诉我你们喜欢听哪方面的这种探讨呢？你们也不跟我讨论，对吧？一一一。嗯嗯这个节，这个节，这个节目是我的。嗯，我想怎么做，怎么做是我的开心
1: 。
0: 好的，开句玩笑，还是希望，如果你有什么想跟我说的，或者想跟我讨论的，甚至你反对我的，请在我的节目下面评论，我会一一跟你回复的。如果你的评论非常的特别。我会在下一期节目跟大家分享出来。好的，今天的节目分享就是这些，我们晚安了，亲爱的朋友们，再见。